0: No mês de setembro não dá jamelão genar o meu bem, mas dá muita comédia, incluindo especiais brasileiros no YouTube, e a volta triunfante do mestre Bill Burr na Netflix. Vamos trocar uma ideia sobre os especiais lançados no mês e umas outras coisinhas que eu queria comentar com vocês. Roda a vinheta! Oh, Miss Muffet sat on a Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorita. Eu sou Luan Ferré, este é o What's in the Mais uma semana do nosso podcast. Como sempre, primeira semana do mês, nós fazemos a retrospectiva dos especiais lançados no mês anterior. E eu falo um pouco sobre o que eu achei desses especiais, né? Primeiro, peço desculpas pela minha voz. Estar... Fui acometido por uma terrível dor de garganta, não sei se vou gripar, não sei se é só uma dor de garganta normal, mas acordei meio zoadinho hoje, minha voz não está 100%, vai dar umas falhadinhas aí, mas eu sei que vocês serão compreensíveis com o meu estado de saúde, beleza? É, antes de começar o episódio, eu preciso dizer é, uma coisinha para vocês, falar de uma mudança que eu vou fazer nos episódios de avaliação dos especiais, tá? Se você acompanha o podcast, você sabe que o meu objetivo aqui não é gerar polêmica, não é arrumar briga, não é diminuir o trabalho de ninguém. Eu faço o podcast como um canal autoral e opinativo, mas sempre com o objetivo de ajudar os comediantes, principalmente os comediantes iniciantes, e para somar de alguma forma na cena da comédia. Né? Eu comecei a pensar melhor em relação às minhas avaliações dos especiais, e eu estava uh, com o um pensamento de parar de comentar os especiais que eu não gostei. Tá? Principalmente os especiais de comediantes brasileiros. Porque eu, eu comecei a pensar que isso no fundo não necessariamente soma para nossa cena atual. Né? E também não é tão interessante para quem está ouvindo. Né? Eu acho que vocês estão interessados em especiais bons e não em especiais ruins. E eu acho que vocês usam a minha opinião muito mais como uma forma de buscar algo que vocês queiram assistir. Então assim, eu tava com isso na cabeça, né? De como é, esse tipo de coisa não agregaria pro podcast e não agregaria pra cena da comédia como um todo. É, e no final de semana eu fui em um show, um dia depois que eu lancei o episódio Drops falando sobre o Comedy Central Fest. Que foi um episódio que deu aí umas... Um, uma, uma conversa aí De, de bastidores Um pouquinho não, não vem ao caso, mas assim Foi um pouquinho, eu recebi algum tipo de De comentário assim De algumas pessoas Mas nada muito sério, tá? E podem ficar tranquilos é, E eu fui, fui num show no, no domingo, e no final do show eu tava no camarim Com os comediantes E eles brincaram comigo, tá obviamente estavam fazendo Piada, né? Não estavam falando sério mas falando assim, olha, cuidado que amanhã ele vai fazer um episódio falando mal do seu show, é, cuidado que ele é o cara que falou mal do Comedy Central Fest e tal. E, obviamente eles estavam falando de brincadeira, mas eu fiquei pensando nisso, né? É, eu não sou crítico de comédia, tá? E eu nem quero ser um crítico de comédia, né? É, a única função desse canal aqui é ser informativo, e é, ser é opinativo, né? Não, não ser crítico. Apesar de ser difícil de você opinar sem a crítica, né? Mas eu acho que eu consigo me abster de falar sobre o que eu não gosto ou sobre o que eu não acho bom. E falar das coisas legais, passar informação, os episódios técnicos como eu faço, como eu sei que vocês gostam. Então é o seguinte: eu não vou falar mais de todos os especiais que foram lançados, eu vou falar apenas do que eu gostei e recomendo. Tá bom? A única exceção é se for um especial de um comediante muito grande e que tenha meio que decepcionado a gente. Aí sim eu acho que faz sentido é, falar e vocês vão se interessar pela minha opinião. Mas de resto eu vou me abster de falar de especiais, principalmente especiais de comediantes brasileiros que eu não gostei ou que eu não achei muito bom, tá bom? Porque principalmente eu enxergo que nesse momento a cena da comédia não precisa de alguém apontando o dedo e falando mal. Tá? E mesmo que precisasse, não é um papel que eu quero pra mim Então, se algum especial for lançado e eu não comentei Entenda que eu não gostei do especial, eu não achei o especial muito bom E estou optando por não comentar sobre Beleza? Eu espero que vocês me entendam Eu entendo que vai ter gente que não vai concordar com essa decisão Mas hoje, pra mim, é a melhor coisa a fazer pra que esse podcast siga o caminho de ajudar a cena da comédia ajudar vocês comediantes Beleza? Então vamos lá, vamos falar dos especiais. Dia 2 de setembro, o Lopes com um comediante casado e pai. E aqui já vou abrir outro parênteses para falar sobre uma outra coisa. E aproveitando que a gente tá dando esses recados aqui, eu fiz um episódio sobre os quatro amigos, é, que é inclusive o episódio mais popular do podcast. Muitas das pessoas que ouvem o podcast hoje conhecem por conta do episódio dos quatro amigos e algumas pessoas vieram me abordar dizendo, ah, você cutucou o de Lopes, você falou que não gosta dele, por que que você acha ele ruim, você meteu o pau no de Lopes eu não sei de onde vocês tiraram isso, cara vou pedir pra vocês ouçam de novo o episódio, o que eu disse foi que eu não acho ele um comediante ruim, muito pelo contrário, eu acho ele um comediante muito bom mas que ele usa recursos que eu não gosto, é completamente diferente de eu achar ele ruim de eu não gostar do trabalho dele tá? Ele usa recursos que eu não gosto, é completamente diferente E aí eu disse depois Que dos quatro ele é provavelmente O que eu menos gostava Dos quatro, pô Ventura, Padilha e Donato Eu falar que eu não eu, o que eu menos gosto dos quatro É falar que o cara é ruim É a mesma coisa que eu falar Que no quadrado mágico da seleção O que eu menos gostava era o Adriano não tô falando que ele é ruim, mas ó Com quem eu tô comparando, né Então assim, é pra mim ele é um excelente comediante, é, hoje pra mim não existe uma lista de 10 melhores comediantes do Brasil que ele não esteja junto com os outros 4 integrantes dos quatro amigos, é, então assim, tirem isso da cabeça de vocês, não tem nada disso, não tem treta, pelo contrário, gosto muito dele como comediante, gostei muito desse trabalho dele, e, e conversei já algumas vezes com ele Ele sempre foi muito gentil, muito solícito comigo né Já assisti ele ao vivo Uma porção de vezes né Tanto é, ele se apresentando Com quatro amigos, como ele se apresentando Com o pessoal é, que faz o, A noite de humor negro lá no clube do Minhoca Acho ele sensacional Gosto muito do trabalho dele E, e a, minha, a minha Crítica é voltada especificamente A uma questão mais técnica Tá? Então tirem isso da cabeça não tem treta nenhuma não tem ódio nenhum eu gosto pra caramba do trabalho do Di tá bom e falando do especial é cara eu achei muito bom muito bom mesmo pra mim é de longe o melhor trabalho dele é, é muito legal você ver a evolução dele de um especial para o outro né é, em todos os sentidos pelo menos na minha visão né a parte visual do especial muito bem feita muito bem feita eles têm né, a, a mesma produção, a mesma... É, não sei como se, se, se chama cenografia, né? Que fica atrás do, do, do cenário e tal. É, se não me engano, é a esposa do Vitor Camejo que faz extremamente competente, todos os especiais desses caras você vê que tem um visual muito bem feito e o dele de novo é muito legal é, tem umas inspirações interessantes para o palco né ele tem aquele aquela passarela que eles chamam de catwalk mesmo né que é uma passarelazinha que leva para o meio da plateia provavelmente inspirado no Dave Chapelle né que popularizou esse esse cenário é, já, já havia em outros especiais, já havia em outros, outras formas de apresentação O pessoal do Death, Death Comedy Jam já tinha esse formato Mas o Chapéu é um cara que, que mais usa isso, né? Então provavelmente é uma inspiração dele A poltrona também, que, que ele faz algumas reflexões Quando ele vai fazer as piadas mais reflexivas, ele senta na poltrona Também é uma coisa que provavelmente ele se inspirou no Jim Jefferies, né? É... Assim, não são esses caras que criaram esses recursos, né? E não é uma cópia, ele não tá copiando o cara, mas são inspirações muito interessantes. Ele misturou bem e cabe muito bem no ato dele, né? Isso que é o mais importante. Eu acho que nesse especial ele mostra que ele realmente encontrou a forma dele de fazer comédia, de preencher as piadas, de fazer o um storytelling com detalhes muito engraçados e muito necessários, né? De trabalhar o personagem, desenvolver melhor as situações, os diálogos. Ele faz tudo isso muito bem, né, cara? É um especial muito redondo. É, tem ainda, como eu falei, aquele recurso de associação direta que eu, particularmente, não gosto, né? Esse especial tem muito menos que nos outros trabalhos dele, mas ainda tem uma coisa ou outra ali. Eu acho que em alguma piada ou outra, talvez ele insista demais, né? A, a brincadeira da ração, por exemplo, eu, eu acho que, pelo menos na minha visão, é algo que é um, que é um ciclo muito longo. Talvez ele poderia ter encurtado. Essa brincadeira, teria chega uma hora que para mim passa um pouquinho Mas o especial, no geral, é ótimo Provavelmente o melhor especial nacional até agora, no, no ano de 2019 Gostei pra caramba, nota 7,5 para esse especial Muito bom, todas as piadas que ele fez estão é, bem construídas né? Tem ainda, como eu falei, esses recursos... Que eu... E é uma questão particular, né, gente? Você pode gostar, eu não gosto, tem gente que, que vai usar bastante, mas é minha opinião, né? Eu, eu particularmente não gosto, mas o ato em geral, o set no geral, é muito bom, muito bem feito, uma evolução muito boa do Dilops. É, só tenho que dar parabéns por esse especial e pelo trabalho que ele tem feito. Inclusive, se você não tá sabendo ainda, o Dilops tá com podcast, né? Toda terça-feira... É, à noite, se eu não me engano... Às 10 da noite... Ele lança um podcast ao vivo... Entrevistando um pessoal... tá bem legal visualmente... Eu até fiz um episódio de Drops falando sobre... É... Eu, muito, muito, muito interessante... Então fica aqui... Meu elogio... E um os meus parabéns ao trabalho do Woody Lopes. Realmente... Vou te dizer que... Não vou posso dizer que eu fiquei surpreendido... Porque eu já estava esperando algo nessa, nessa qualidade... Mas... Fiquei... Foi bem positivo... O, assistir esse, esse especial e ver que ele tá num nível de maturidade muito, muito alto em relação à comédia aqui no Brasil dia 10 de setembro né, nosso grande amigo Bill Burr lançou o Paper Tiger e voltou né o homem voltou, o bom e velho Bill Burr está de volta como nunca né, cara? se você não conhece o Bill Burr é, ele é um dos maiores comediantes da história, um dos mais importantes dos últimos 20 anos, pelo menos. Hoje tá na primeira prateleira em termos de qualidade, com certeza. E esse especial, ele tava sendo muito esperado pelos fãs por diversos motivos, né? É... Agora falando um pouquinho, antes de falar sobre o especial, falando um pouquinho sobre ele, se você não o conhece. Ele é um comediante que surgiu na década de 90, foi um cara muito popular na cena de Nova York nos anos 2000, né? Foi catapultado pro mainstream é, quando ele participou do Chapéu Show, né? Ele era, um, ele era um dos atores do Chapéu Show. Acho que boa parte das, das esquetes mais populares do show ele participa, né? É um, ele ficou, ganhou muita popularidade, muita notoriedade fazendo o Chapéu Show, né? E trabalhando bastante com a comédia no palco, né, cara? E... Ele era ator, fez, fez é, Breaking Bad também, né? fez outras coisas, fez filmes e tal, mas fazendo stand-up no palco, que realmente ele chegou num nível altíssimo de qualidade e é um dos grandes, né, cara? É um cara muito, muito bom. Ele tem muito material, né? Ele tem, esse é o sexto especial dele, ele tem alguns álbuns também, mas de especiais de comédia esse é o sexto. Ele tem o Why Do I Do This de 2008, tem o Let It Go de 2010. You People Are All, Are All The Same, de 2012, que inclusive é o primeiro é, pela Netflix, né? E é o primeiro especial de comédia produzido pela Netflix. É, foi a estreia da Netflix na comédia, foi com o Bill Burr. É, ele tem o I'm Sorry You Feel That Way, de 2014, e o Walk Your Way Out, de 2017, né que tinha sido o último especial dele. Como que estava a expectativa dos fãs? Pelo menos a minha não estava muito alta, né? por conta dos últimos especiais que ele lançou. Tanto I'm sorry you feel that way quanto Walk your way out não são especiais que você pode dizer que são de altíssimo nível. Walk your way out é ruim, cara. É um especial ruim. Não dá para defender esse especial, é bem ruim. Perto do que o Wilbur pode fazer, esse especial é muito fraco. Então a gente tava meio dividido, né, esperando esse especial. E ele surpreendeu todo mundo, até mesmo quem tava esperando algo muito bom Acho que ficou surpreso, porque pra mim, esse especial é o melhor trabalho dele até hoje, cara e é um especial pra você assistir e você contemplar um cara que tem a manha, viu? Porra, que habilidade de escrita de piada esse cara tem, hein, cara? Que construção, né, cara? O cara ele consegue construir as piadas fugindo do óbvio, fugindo do fácil, sabe? Ordena, como ele ordena as piadas dentro do set dele É muito inteligente Os temas, cara, todos os temas pesados Sempre aquela argumentação Observacional Indo de encontro com a opinião é, Socialmente aceita Politicamente correta, né Mas sempre de forma muito bem feita Entrando nos temas assim Cutucando de forma muito incisiva, né Pô, o cara faz a piada com a Michelle Obama Puta, eu nunca tinha visto alguém fazer piada nesse nível, né? De, de jogar na, na, na cara que ela... Cara, você é uma primeira dama, você não fez nada, você não trabalhou durante os oito anos que você era a primeira dama, cara. O que, que você tá fazendo tour, lançando livro? Então, obviamente que a Michelle Albão é uma mulher é, brilhante, genial, mas a forma que ele constrói isso, né? De, de, de questionar esse tipo de, de situação, esse, esse socialmente... É, aceito e quase unânime, é muito inteligente como ele faz, né? E tem muito mérito por entrar nessas questões complicadas e sensíveis, né? É, a forma que ele constrói as observações, cara, elas são muito redondas muito redondas. É um cara muito polido. Quem escreve comédia assiste um especial desse, vê que, cara, é, é um nível muito acima é um nível muito acima. É, por isso que muitas críticas foram feitas ao último trabalho dele, porque ele é capaz de entregar isso aqui que ele entregou. Né? E quando você pega os, o especial, os dois especiais, os últimos especiais que ele lançou pela Netflix, não estão no nível desse, principalmente o último. Então assim, provavelmente assim, ao lado do You People Are All The Same, é, esse é o melhor trabalho dele, tá? É, pra mim facilmente um dos melhores especiais do ano Tem gente considerando inclusive O melhor especial do ano Mas eu acho que também é por conta dessa Expectativa né Pra mim o do chapéu ainda é melhor Mas talvez exista esse lance De o chapéu nós estávamos Esperando um especial Incrível E ele atingiu nossas expectativas O Bill Burr talvez não E ele superou nossas expectativas Com o especial que ele lançou é, Mas assim, o especial é é uma obra-prima, um dos melhores trabalhos desse gênio da comédia chamado Bill Burr. Nota 9 pra mim. É praticamente impecável esse especial. Se você ainda não assistiu, cara, assiste porque é sensacional. E fechando o mês de setembro, dia 24, foi o lançado o especial do Jeff Dunham, né? O Beside Himself. É, ele que é um comediante ventríloco, né? Tem uma forma bem diferente de fazer comédia, bem fora do usual. E é um cara que tá na cena há muitos anos. É um cara muito grande, né? Um, é aquele comediante de arena, né? Só faz show para milhares de pessoas. E na minha opinião, um cara muito subestimado. Muito subestimado. Muito por conta do tipo de comédia que ele faz, né? A gente costuma associar é, ventriloquismo com algo mais infantil, né? Um humor mais bobinho, sabe? Mas não é o que ele faz, cara, eu acho muito engraçado é, que boa parte das piadas são bem sujas, são bem politicamente incorretas, né, e, e às vezes ele entra em umas temáticas mais sensíveis, mas ele, ele é considerado um cara limpo, muito porque a piada não sai da boca dele, sai do boneco, entre aspas, né, obviamente que sai da boca dele, mas... É, as pessoas não têm essa associação, é, é engraçado, né, é parecido com algum comediante que, que faça um personagem, né, você vê como se fosse o personagem, não como se fosse o cara, então o cara é meio considerado limpo, mas as piadas, algumas delas são bem pesadas, né, então é, é interessante ter essa, essa visão, e além disso, né, cara, quando você pensa na habilidade que ele tem de construir caráter cômico, isso eu falei, no episódio do, do Glossário, né? cada personagem dele tem um caráter cômico diferente muito bem definido e ele direciona todas as piadas construídas para aquele personagem, para aquele boneco, de acordo com o caráter cômico dele. Então você imagina que é um comediante que teve que descobrir é, vários caracteres cômicos, é, defini-los e explicitar esse tipo de, de característica em cada parte do texto. Então você imagina que tem comediante que até hoje não conseguiu encontrar a sua voz e o cara encontrou 5, 6, 10 vozes. Obviamente não na mesma proporção, não na mesma complexidade que, que um comediante normalmente tem, né? Porque são pequenos fragmentos de texto para cada um dos bonecos. Mas é uma construção muito, muito interessante, né? Então é um cara muito subestimado. Pra mim ele é, é um cara muito bom, né? Fazendo o que ele faz... Esse especial em si é bem na média do que ele já fez, tá? Em relação ao, quando você assiste os outros trabalhos dele, é uma, tá, bem, tá bem na média, não é um especial, nossa, que, que, que incrível, né? Mas tá bem dentro da expectativa do que, do que ele pode entregar, né? É, ele tem trabalhos melhores, se você tiver curiosidade, né? Quiser conhecer outros especiais dele, eu recomendo o Spark of Insanity, que é inclusive o primeiro especial que aparece o Ahmed, que é o personagem mais popular dele. E pra mim é o melhor especial dele, o Spec of Insanity. E outro que chama Minding the Monsters. Também é muito, muito legal. Tem outros especiais bacaninhas também, mas esses dois eu recomendo porque esses dois especiais são sensacionais, né? Um ponto que eu preciso destacar, que, é que eu achei bem ruim no começo do especial, a montagem... É, das cenas, né, a edição dos cortes de câmera, muito mal feito, hein, cara, nossa que, que negócio feio, uns erros de continuidade, assim, né? ele aparece de um jeito falando, daqui a pouco ele aparece do outro cara, eu achei, que, achei bizarro, assim, no do começo do, do especial, né passou uma má impressão pelo menos pra mim, né, não sei se o pessoal reparou nisso mas, é, o especial em si não tem tantos esses erros, mas o começo cara, bem ruim, hein ficou meio feio isso aí mas o especial, né, as piadas são, são bem legais, é um especial que vale a pena assistir. É, como eu disse, tá na média dos trabalhos dele, Para mim nota 6,5, achei bem legal. O novo personagem que ele apresenta eu não gostei muito não, que é o conselheiro do Donald Trump lá, achei meio besta. Mas o show é legalzinho, os clássicos são muito bons, o Walter é muito bom, o Peanut é muito bom, né, os caras... Os caras é, que fazem esse tipo de, de trabalho geralmente mandam muito bem, né, cara? É, se você gosta desse tipo de comédia, de, de, de ventríloco, né? Tem um outro cara que eu recomendo, chama Terry Fader. Tá? É Terry com é dois R e Y Fator. Né? É um cara que faz comédia também, mas coloca mais música, ele tem mais variedade de bonecos, né? É um show um pouco diferente do, do, do Jeff Dunn em si mas é um cara também muito bom, muito talentoso, procurem que ele tem alguns trechos do show dele, eu acho que no YouTube, é um cara muito bom também, muito popular nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que pouca gente conhece, mas se você gosta desse estilo de humor, procure esse cara que ele também é muito bom. Beleza, esses foram os especiais que eu gostei de setembro, espero que vocês tenham gostado do episódio, de novo, espero que vocês entendam é, essa, essa mudança aqui nos nossos, nos nossos recaps, mas pode ter certeza que vai ser pro bem, é, tanto do podcast quanto da, da cena da comédia e pra vocês também, né? Espero que vocês me entendam, tá bom? É, mês que vem tá, vai estar tá bem recheado de especiais né, pela Netflix. Tem sete especiais programados já, incluindo o da Nick Glazer, que saiu dia 1 né? Eu tô gravando hoje, dia 1 é, ainda não assisti, mas ela é uma comediante que eu gosto bastante o, o Dio Cole também é um cara muito bom que vai lançar especial E além disso, né, cara, tem uma lenda da comédia voltando aos palcos Fazendo um especial de comédia que é o Arsenio Hall, né se você não sabe quem é o Arsenio Hall, é, naquele filme do Ed Murphy, que é o Príncipe de Nova York, se eu não me engano, o título em português, ele é o amigo do, do Ed Murphy, né? E é um cara que teve programa de talk show nos Estados Unidos por muitos anos, foi comediante stand-up também por muitos anos, tá voltando aos palcos e fez esse especial pela Netflix, Estou bem curioso para ver o especial dele, né? Semana que vem teremos um episódio muito especial... Eu vou guardar surpresa sobre o que é o episódio por enquanto, mas vai ser algo diferente dos formatos que eu já fiz, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Não vou falar por enquanto o que é, depois eu, eu dou umas dicas lá no Instagram até o final da semana. É, mas semana que vem vai estar no ar e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fechado? Lembrando sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Divulgue o nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia. né? Siga as nossas redes sociais, o Instagram e o Twitter é o arroba podcastcomédia. É, que lá eu sempre posto quando tem episódio novo e também quando algum especial é lançado, eu coloco lá para vocês ficarem sabendo, tá bom? É isso aí, um abraço e viva a comédia! Tchau!